0: Počúvate audio verziu newsletra Víkendový výber. Stredovek je fikcia, ktorú si ľudia vytvorili. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend. Krajinou sa ženie pohroma za pohromou, morová rana strieda hladomor, na Šibeniciach vysia mŕtvoli a na hraniciach upalujú čarodejnice. Ľudia veria poverám, sú zaostalí a zadubení, po uliciach behajú potkany. Asi taká je predstava súčasného človeka o temnom stredoveku. Vytvorili ju však naše predsudky a hollywoodska produkcia. Nemá veľa spoločného so skutočným stredovekom, hovorí v rozhovore Petra Getinga, historik Dušan Zubka. U mňa nie je hlavný problém to, že by som netvorila alebo nemala inšpiráciu, vraví v rozhovore, Daniela Bernáta, Jana Kirchner. Problém je urobiť ten posledný krok, aby som pripravené pesničky vydala. Stále si nie som istá, či je to také dobré, ako len môže byť a tak si to odkladám, vysvetľuje, prečo jej trvalo 10 rokov, kým vydala nový album. Volá sa Obyčajnosti. A vraj na ňom spieva príbehy, ktoré nie sú nezvyčajné. Jej vlastný príbeh však nezvyčajný je. Ďalší nezvyčajný príbeh prináša aj reportérka Sonia Jánošová. Je to príbeh manželského páru, ktorých cesta k dieťaťu trvala niekoľko rokov a prešli pre ňu niekoľko krajín. Napokon sa im cérka narodila vďaka darovanému embriu. A do tretice, k nezvyčajným príbehom prinášame aj rozhovor Emy Stanovskej s Filipom Čarnogúrským, ktorý precestoval takmer celý svet a ako dobrovoľník. Sa počas vysokoškolského štúdia v americkom Koloráde staral o vlkov a vlčie hybridy. Najdete aj novinky z kultúry a vedy, a tradične aj kultúrne typy. Historik zubka Stredovek nikdy neexistoval. A rozhodne nebol ani temný. Treba si uvedomiť, že Stredovek je niečo, čo nikdy neexistovalo. Začína svoje rozprávanie. Historik Dušan Zubka. Je to vyslovene fikcia, konštrukt predstava, ktorú si ľudia vytvorili. Doba, ktorá sa tradične vymedzuje ako stredoveká, trvala zhruba medzi 5. a 15. storočím. Keby ste sa však ktoréhokoľvek človeka, ktorý vtedy žil, opýtali, v akej dobe žije, tak vám neodpovie, že v stredoveku vysvetľuje, je toto nešťastné PR, ktoré sa na stredovek nalepilo. Stredovek sa nevie dobre predať. V každom filme zo stredoveku musí byť čarodejnica, pritom čarodejnícke procesy sú typické pre novovek, obdobie renesancie, pre dobu Michelangela a Leonarda da Vinciho, hovorí historik Dušan Zubka, ktorý sa venuje dejinám stredoveku. Myslí si, že by sme sa mali zbaviť jeho skresleného obrazu. Hovorí, že aj ľudia pred 500 rokmi sa radi zabávali. Radi sa dobre najedli, vedeli si užiť spoločnosť priateľov, milovali sa. Vo svojej podstate sa až tak veľmi nezmenili. Zmenili sa len podmienky kontext doba, v ktorých žijú. V rozhovore sa dočítate aj, odkedy sme začali vnímať stredovek ako zaostalý, barbarský a tmársky, v čom sa mýlili marxisti, a či do stredoveku patria čarodejnice a železná panna, čo všetko o stredoveku je výmyslom modernej doby a hollywoodských filmov. Jana Kiršner Dlho som sa ostatných snažila prekryčať, aby som im vnútila svoj názor. Žije už dlhšie, na rozhraní dvoch svetov, osobne aj hudobne. Kedy si to Janu Kiršner trápilo, dnes je už na to zvyknutá a berie to aj ako výhodu. Slovensko vníma s odstupom, ale stále je s ním úzko previazaná. Tvrdí, že to sa nikdy nezmení. A spieva o ňom aj v nových pesničkách, ktoré onedlho výjdu na albume obyčajnosti. Už veľmi dlho pociťujem trhlinu vo vzťahoch na Slovensku, či už na úrovni rodín, alebo celkovo spoločnosti. Pesnička Delia nás prišla do obdobia, keď dobre zrkadlí to, čo sa tu deje. Vnímam však, že aj v ťažkých časoch sú ľudia, ktorí sú natoľko odvážni, že dokážu bojovať za pravdu. Vážim si napríklad každého, kto teraz chodí na námestia, aby demonstroval proti krokom vlády. Zároveň si myslím, že stále máme viac dôvodov na spájanie ako na delenie. Aj keď si názorovo nerozumieme, hovorí. Ten poput k pesničke vzišiel z mojej rodiny, kde sa o politike vždy rýchlo pohádame. Dlho som sa ostatných snažila prekričať, aby som im vnútila svoj názor. Ale potom som pochopila, že ich skúsenosti, súvislosti, životná situácia, ich príbeh je úplne iný ako ten môj a musím to akceptovať. Nemôžem na nich kričať, môžem sa jedine snažiť pomaly im vysvetľovať svoje pohľady, dodáva. V rozhovore sa dočítate aj, prečo sa album volá Obyčajnosti a nie Hrdza. Mach alebo o neuveriteľných úspechoch dážďoviek. Prečo si dala pri písaní textov pravidlo 15 minút, Či ju niečo irituje z jej ranej tvorby, v čom ju vychovala Martinská ulica a aké boli prechody do Bratislavy a do Londýna, ako súvisí to, že má rada vôňu slovenských vlakov s jej pohľadom na krajinu. Dieťa má vďaka darovanému embriu. Cesta k nemu trvala roky a viedla tromi štátmi. Ich céra je dnes predškoláčka. To že sa narodila aj vďaka darcovskému programu Embryí, zatiaľ nevie. Klára vo svojom príbehu však otvorene hovorí o tom, aké náročné je páry prijať cudzie bunky, aké praktické a morálne dilemy toto rozhodnutie otvára, ako môže ovplyvniť zdravý partnerský vzťah a prečo by sa ženy pred touto možnosťou nemali uzatvárať. Do 35 rokov som nad dieťaťom ani neuvažovala. Vyrastala som v prostredí, z ktorého som si ako dieťa odniesla mnohé náročné skúsenosti a mala som obavu, že by som bola rovnako prísna a na výkon orientovaná matka, ako boli moji rodičia. Dlhé roky som navyše bola zaujatá prácou a nepocitovala som potrebu žraví. Reálne som začala o dieťati uvažovať, až keď som mala 36 či 37 rokov. Popol roku snaženia o prirodzené počatie mi bolo jasné, že to vzhľadom na môj vek nebude reálne a išla som sa poradiť na kliniku. Lekárka, s ktorou som sa veľmi otvorene rozprávala o mojom aj manželovom veku, zdraví a životnom štýle, mi vtedy povedala, že predpokladá, že mojou jedinou šancou na otehotnenie bude darované embryo. Rimavská sobota je okres s najvyššou nezamestnanosťou. Zistovali sme, prečo tu nechcú mladí ostať. Do prázdnych pondelkových ulíc Rímavskej soboty sa krátko popoludní začínajú vylievať prúdy študentov stredných škôl. Veľké množstvo má namierené primrznutými chodníkmi popri ošarpaných domoch na dopravný hub s autobusovou a vlakovou stanicou. Budovu relatívne veľkolepej stanice jednokolajovej trate ústiacej v Brezne zdobí dvojjazyčný názov mesta a reklama na bezpečné liehoviny. Z centra Bratislavy sa do centra Malohontu dostaneme za optimálnych dopravných podmienok takmer za 3 hodiny. Necestujeme len fyzicky, ale aj symbolicky medzi okresmi na opačných póloch rebríčka nezamestnanosti. Okres Rimavská sobota sa v tejto štatistike dlhodobo umiestňuje na najvyšších pozíciách. Podľa Inštitútu zamestnanosti bola na konci roka 2023 na úrovni 14,5%. Prirodzene nás zaujíma, ako si svoju budúcnosť predstavujú miestni študenti a absolventi stredných škôl a aké argumenty zvažujú pri rozhodovaní o tom, či tu ostať žiť. Pri oslovovaní mladých narážame na nesmelé pohľady, často spôsobené rečovou bariérou maďarsky či rómsky rozprávajúcich tínedžerov. Jedna z odvážnejších miestných, Silvia si nevedomky protirečí. Ako by si zhodnotila život v rimavskej sobote? Zle. A si tu spokojná? Áno. Filip sa staral o vlky v útulku. Už sa stalo, že niekto chcel štenia Huskyho a predali mu vlka. V útulku žijú vlky aj krížence vlkov a psov, ktoré boli vydané na pospas smrti. V USA žije dnes vo voľnej prírode veľmi málo vlkov. V domácnostiach je ich pritom až 500 tisíc, hovorí 25-ročný Filip Čarnogurský. Dnes žijeme vo veľmi urbánnom svete a dotyk s prírodou je nám čoraz vzdialenejší. Ľudia chcú mať spojenie s niečím divokým, nepoznaným, nespútaným. Je to až fascinujúce vlastniť vlka, lenže aj keď ho máme doma, stále je to nezávislé, divoké zviera. Mladý rodák z obce Tesáre pri Topolčanoch vďaka svojmu štúdiu precestoval celý svet od Brazílie až po Tanzániu. V rozhovore sa podelil o dobrodružné zážitky z ciest a priblížil nám aj to, ako sa mu žilo vo Vlčom útulku. Boli sme na jedinečnej farme Veget. Ich zeleninu jedli Čaputová aj Zelenský. Mikrofarma Vegget sa nachádza na družstve v mestskej časti Vajnory. S Filipom sa stretávame vo fóliovníku. Z filmára a producenta je dnes zanietený pestovateľ s hustou bradou a rukami zamazanými od hliny. Je február a pôda ešte stále spí. Vo fóliovníku to však žiari iskryvo zelenou farbou. Práve testujeme, či vydržia aj v zime, ukazuje Filip na more šalátových hláv. Takmer 40% úrody nám nevíde, ale to najmä preto, že veľa experimentujeme. Spolu so svojou ženou Luciou vlastnia 1 hektár pôdy, na ktorej pestujú vyše 100 odrod zeleniny a byliniek. Ochutnávame prvé lístky rímskeho kmínu a začíname chápať, prečo tieto plody oslovili aj najlepších slovenských šéf kuchárov. Pestujú tu netradičné bylinky z celého sveta, ale aj cukríkovo-sladké druhy rajčín, Mrkiev či Reďkoviek. Varia z nich tí najlepší šéf ako sú Michal Kordoš, Daniel Tilinger, Jozef Breza či Lukáš hesko. Najnovšie si ich všimla aj maďarská reštaurácia s dvomi myšelinskými hviezdami. Ich hlavnou klientelou sú však domácnosti, do ktorých každý týždeň dodávajú debničku čerstvých plodov spolu s návodmi od šéf-kuchárov. Najnovšie sa pridá aj aplikácia, ktorá ľuďom poradí, ako zeleninu čo najlepšie spracovať. Autoimunitné ochorenia majú častejšie ženy. Prišli na jeden z možných dôvodov. Ženy majú väčšie riziko ako muži, že sa ich imunitný systém vzoprie voči ich vlastnému telu. Vznikajú tak autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda zdravé tkanivá v tele. Kým pri roztrúsenej skleróze tvoria pacientky 60% všetkých chorých, pri chorobách ako lupus či siogrenov syndróm je ich až 95%. Lekári sa dlhé roky snažia prísť na to, čo presne spôsobuje tento nepomer. Môže za tým byť spôsob, ako ženské telo narába s chromozómom, ktorý má oproti mužom navyše. Chudiatko sa nekrčí v kúte je výstrednejšie ako čokoľvek, čo sa dá v kinách vidieť. Dajte nápaditému režisérovi, ktorý rád vybočuje zo štandardu slušný rozpočet a známych hercov, ochotných vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a výsledkom je chudiatko. Film, ktorý je výstrednejší ako čokoľvek, čo sa dá v kinách vidieť a predsa nie je radikálny toľko, že by bol úplne neprístupný pre bežného diváka, hoci sa môže na sedadle znepokojene pomrviť. Chudiatko nakrútil Jorgos Lantimos pôvodom grécky filmár. Americká filmová akadémia jeho novinke prisúdila až 11 oskarových nominácií. Že by sa akadémia otvárala viac inakosti? Alebo Lantimos tak trochu skonvenčnel a vychádza viac v ústrety divákom? Rakovina je jeho rola i realita. Podľa štatistík som tu už nemal byť, vraví Jiří Bartoška. V slávnom seriáli Sanitka nehral Jiří Bartoška hlavnú úlohu. Napriek tomu najsilnejší moment prišiel práve vtedy, keď v ňom zomrel. Mladý lekár, milovník žien, zvykol krátkými vetami glosovať život. Až keď prišiel jeho koniec po ťažkej chorobe, si diváci uvedomili, aký smútok v sebe skrýval, keď iných rozosmieval. Po približne 40 rokoch, sa Bartoška ocitol v podobnej hereckej situácii. Ani v novom seriáli Českej televízie Smysl pro tumor nie je v centre príbehu. Tam stojí študent medicíny, ktorý sa tesne pred štátnicami dozvie, že má v hlave nádor. Bartoška hrá len jeho suseda v nemocničnej izbe, ktorý má oveľa väčšie skúsenosti nielen ako muž, ale aj ako onkologický pacient. Že išla režisérka Teresa Kopáčová na istotu, keď ho oslovovala? rozhodne nie. Obsadiť ho práve do tejto úlohy bola citlivá vec. O spoluprácu žiadala človeka, pre ktorého je pozícia pacienta so smrteľnou chorobou nielen práca, ale aj realita. Držanie sa za ruky posiela mozgu signál, že nie sme sami. Výskum ukazuje, že má veľkú silu. Držanie sa za ruky má zjavné účinky na náš emocionálny stav, najmä ak nás za ruku drží milovaná osoba. Môže pomôcť znížiť krvný tlak, zmierniť bolesť a stres. Experiment z roku 2021, publikovaný v National Library of Medicine, napríklad potvrdil upokojujúci účinok držania partnera za ruku pri sledovaní scén z hororov. Jednoduché gesto môže obmedziť vplyv stresu na náš autonómny nervový systém ktorý reguluje nevedomé telesné funkcie, ako je napríklad rozšírenie zreníc. Keď majú ľudia pocit, že sú v ohrození, chytiť za ruku milovanú osobu im pomáha upokojiť časti mozgu zodpovedné za ostražitosť a emocionálnu reakciu. Výskum však naznačuje aj niečo oveľa hlbšie, čo sa týka našej potreby spojenia. Poznámka pre poslucháčov Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu víkendového výberu denníka SME.